0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Er ist mehrfacher Ironman-Athlet und qualifizierte sich sogar für einen Startplatz beim Ironman Hawaii. Herzlich willkommen heute im Talk mit Tatjana, Philipp Jelinek.
1: Servus Tatiana, danke für die Einladung.
0: Du sag mal, was ist denn das mit dem Ironman? Ist das wahr und was muss man da machen? Also man hört ja immer wieder von irgendwelchen Businesspeople, die sich vorbereiten auf sowas. Aber ist es wirklich so hart? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also Ironman könnte man sagen, ist der neue, der neue Marathon. Früher war es so, jeder wollte einen Marathon laufen, heute gehört es dazu. Oder für viele, sich zu beweisen, einen Ironman zu absolvieren. Weil du die Business People ist ein Klassiker, wenn man heute in die Wechselzonen der Triathlon schaut, da stehen Hunderttausende von Euros drinnen. Aber es ist natürlich, ich meine, einen Ironman kann jeder machen, für Hawaii musst du dich qualifizieren. Was ist bei Hawaii anders? Ironman ist, ist eine Marke und es gibt äh, zurzeit, glaube ich, weltweit um die 50, 55 Ironman Bewerbe wow. und dort gibt es pro Rennen eine gewisse Anzahl an Slots, die dann auf die einzelnen Altersklassen aufgeteilt werden. Das heißt, du musst zumindest bei einem Rennen so Top 3, Top 5 sein, um einen Slot zu ergattern. Das heißt, nur die Besten der Besten qualifizieren sich dann für das Rennen in diesem Jahr für die Weltmeisterschaft in Kona. Aber du hast beides gemacht. Also was ist jetzt da das heißt, Du, du musst ja beide machen. Du, musst ja beide. du, musst, oh du brauchst einen Qualifikationsbewerb. Ja? Ich habe mehrere Bewerbe gemacht. Es war halt bei mir ein sehr, sehr langer Weg. Denn Hawaii war immer mein Traum, schon seit den... 80ern, als ich damals sah, die ersten Bilder von Kona, habe ich gesagt, ach, irgendwann möchte ich das auch machen. Es ging dann in eine komplett andere Richtung und zum Triathlon selbst zurück kam ich ja halt im Jahr 2000 durch meinen damaligen Schwager, der selbst Triathlet war. Da habe ich wieder begonnen, aber der Weg. Das wollte ich jetzt kurz erklären, war ein langer, ungefähr, wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube, 14 Jahre, ja, 14 Jahre, um mich für Hawaii zu qualifizieren. Da waren halt viele Rückschläge mit dabei, mit Verletzungen immer wieder und schwere Unfälle. Aber ich habe nie aufgegeben und schlussendlich dann 2014 bei einem Rennen in Florida mich für Hawaii qualifiziert. Sehr cool.
0: Philipp, ich weiß von meiner Mutter, sie turnt mit dir. Ich weiß von meiner Schwiegermutter, sie turnt mit dir. Also ich kenne sämtliche Frauen, 50 plus, die in der Früh mit dir turnen. Vielleicht für die Herren. Bist du mal so lieb und stellst dich unseren Hörerinnen, aber
1: vor allem den Hörern, mal ganz kurz selber vor. Also hallo, ich bin der Philipp. Jelinek ist mein gutbürgerlicher Name. Ich bin 68 in Wien geboren, sprich ich bin heute 53 Jahre jung. Äh, schulisch gesehen war ich jetzt nie der Beste. Das heißt, ich habe gerade einmal so diese Pflichtschuljahre absolviert. Ich muss auch gestehen, ich habe keinen Beruf gelernt. Ja. Äh, man könnte auch sagen, Philipp ist ein Lebenskünstler, gewissermaßen. Wenn man mich fragt, welche Ausbildung ich habe, sage ich immer, die Schule des Lebens, denn die ist unbezahlbar. Das heißt, die Erfahrungen, die ich machen durfte in sämtlichen Berufen, helfen mir heute. Aber zurück zum Wesentlichen, also Schulbildung ganz normal, sportlich gesehen war es damals schon so ab sechs, also immer schon, Bewegung war immer schon ein Teil meines Lebens. Und da ich ein sehr quirliger Typ war, hat mich meine Mama damals mit sechs Jahren in einen Schwimmverein gesteckt, damit der sie etwas auspowert. Und daraus sind dann halt viele andere Stationen entstanden. Ich bin Skirennen gefahren, ich bin Snowboard gefahren. Ich habe, 1981 glaube, ich meinen glaub einen Surfschein gemacht. Ich habe Tennis gespielt, American Football und, und also und, du also. hast nicht
0: nur einen Bewegungsdrang, sondern wirklich auch ein, ein sportliches Talent, muss man sagen. Na
1: Talent, Talent. Also sag mal so, ich wäre jetzt nie ein Leichtathlet oder Turner. Das ist nicht meines. Aber wenn ich zum Beispiel als Kind etwas hab gesehen habe, das visualisiert, also ich habe das aufgenommen, aufgesagt, ich muss Dinge immer sehen und dann habe ich probiert, das nachzumachen. Das heißt, ich habe relativ schnell war ich auf einem guten Level. Also Sport ist der eine Teil und der andere war dann an und für sich die Moderation. Und da hole ich kurz einmal aus. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er. habe ich nebenbei gejobbt in einer großen Diskothek außerhalb von Wien. Das war damals das Miami. Und an meiner Bar hatte ich ein eigenes Mikrofon. Und das habe ich mir damals geschnappt und habe dann begonnen, einfach hier ja. Party zu, zu tanzen, machen, oder? Party, okay. auf der Bar zu tanzen, zu singen, die Leute zu animieren. Und dann war die Idee des Geschäftsführers, die nächste Autoverlosung moderierst du. Und das war der erste Schritt damals. Ich war da extrem nervös, weil du stehst ja da vor Publikum. Aber ich sage, genau diese Schule, Diskotheken, Bierzelte, Querbeet, äh, ich, ich betitle es immer gerne als die Peter-Rapp-Schule. Mhm. Äh, die bringt dir halt so viel, das kannst du mir ganz wohl lernen. Philipp, und du hast lang moderiert.
0: Also vom Action-Philipp auf Radio Energy bis zum Romy-Preisträger <lacht> fit für Philipp war es ein weiter Weg. Hättest du da jemals gedacht, als du da diese Autoshow und Disco und deine Bar gecheckt hast, dass du da jemals so die Ilse Puck
1: 2.0 für Menschen wirst in Österreich? Also damals nicht. Ähm ich muss jetzt aber noch kurz auf dich zurückkommen. Ich habe ja, ich glaube, es war 97 oder 98, es war kurz vor dem Start des Privatradios, weil du den Action-Philipp angeschnitten hast, das war damals 98, 1. April, ich werde es nie vergessen, hatte mich damals bei sämtlichen Radiosendern beworben und bei Energy hatten sie mich vergessen und am Nachmittag schreiben sie, ich soll bitte zum Casting kommen oder angerufen, genau, angerufen, dann war ich dort und dann hieß es, bitte in zwei Stunden sehen wir uns wieder und plötzlich war die Teampräsentation. Aber davor noch... Hatten ja wir, glaube ich, schon die erste Bekanntschaft, denn äh, die Clarissa, ja, die heute immer noch ganz erfolgreich, genau, sehr im erfolgreich im ist, ist, ist genau. Clarissa, äh, hat mir damals, da gab es noch Radio CD, erzählt, dass sie jetzt eine Sprecherausbildung bei der Tatjana Lagner macht. Und ich hab gesagt, na, was machst du da? Und die erste Geschichte, er sagt, Philipp, erzähl mir etwas über Mode. Und dann habe ich begonnen zu erzählen und, und so war die Geschichte. Und dann sind halt wir beide auch in Kontakt gekommen. Ich kann mich ja noch erinnern, damals im ersten Bezirk gegenüber vom Londoner waren wir damals in diesem kleinen, <lacht> ja, dort waren wir damals, war richtig klein, heimlich, super familiär. Dich gibt es ja auch schon ewig. Seit 30 Jahren. Ich sage, und ich seit fast an, fast. Also nicht ja, ganz, du
0: hast zu den Ersten gehört, das voll war. Ja, also,
1: und du warst so schlimm. Du ja, warst ja war, so ein Schlimmer. Ja, ich war wirklich ein Schlimmer, weil ich habe nie gelernt. Ich habe <lacht> immer meine Sprecherprüfungen verschoben, verschoben, verschoben. Ich glaube, irgendwann, im, nach 2000 irgendwann, glaube ich, <lacht> ich kann mich noch ganz gut erinnern, ähm, Jahre Leid.
0: dazwischen, dann bist du wieder gekommen und warst eigentlich jetzt kein, du warst dann kein Kneblein mehr, schon, schon nur voller Mann, da war dann ein bisschen Zeit dazwischen, dann hast du es gemacht.
1: Ja, aber ich, kann man, ich war damals gemeinsam mit der Daniela Zeller, wenn mhm. man sich daran erinnert, genau. die in Ö3 damals mit dem Gratke, mit dem glaube ich, gemeinsam war. Und bei der Prüfung, ich bin halt so, ich verstehe gewisse Dinge nicht und ich möchte sie auch gar nicht verstehen. Also das ist das, ist, das, ist das ist ganze technische Geplänkel. Uh, da habe ich extrem schlecht abgeschnitten, aber mein Bonus war nachher dann bei Werbung und bei Texten, wie ich immer frei sprechen. Da habe ich dann gepunktet und habe dann halt so mit Ach und Krach die Sprecherprüfung bestanden. Aber ich sage, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil und ich kann es jedem empfehlen. Oder ja jeder. Und ich
0: muss dazu sagen, du hast uns als Haus, wir haben viele prominente Moderatoren, Kollegen. Daniela Zeller ist ja mittlerweile Kollegin, die haben wir ausgebildet zur Sprechtrainerin dann auch noch und selbstständig am Markt. Wir haben viele ausgebildet, aber du hast uns die Rommi
1: gebracht. Ja, die Rommi gebracht. Ich sag ne, das ist
0: schon was, das ist ein Publikumspreis. Deswegen finde ich ihn doppelt wichtig, weil es nicht von irgendeiner Sprachschulpolizei ist, sondern weil es ja letztlich was ist, was ein Beweis ist, die Menschen mögen dich, die Menschen turnen mit dir und du machst da täglich, jetzt kommst du ja gerade auch wieder davon, du schaust schon täglich, dass die Menschen sich bewegen in der
1: Früh und viele lieben das. Also ich füge mal kurz zusammen. Es ist halt gewisse Dinge im Leben brauchen einfach ihre Zeit und du weißt, wir haben ja oft drüber gesprochen und man hat sich überlegt, warum funktioniert es nicht. Ich hatte ja mehrere Stationen, ich war bei Energy, ich war bei Hit FM, ich hatte dann äh, im 2000er Jahr oder 2001 war es bei ATV, hieß es Philipp in Action, wo ja, die genau. Menschen für, für Geld lauter Dummheiten gemacht haben. Unter anderem haben sich die, wir haben einen Graz Kernel über den Kopf klärt für 200 Schilling damals noch. Und dann war 2003, da durfte ich Jackie das Boulevard-Magazin, das war eine Live-Sendung, immer nach dem Heinzel auf ATV moderieren, statt der Silvia Saringer, weil die ging damals zur Premiere. Haben wir auch ausgebildet. Ja, die Silvia. Und dann kam aber ATV neu und plötzlich habe ich gesagt, naja, den brauchen wir jetzt nicht mehr mehr. Gut, und dann war PULS TV, da war der Start im 2004er Jahr, wo ich zu Beginn zunächst nicht dabei war, War Helmut Brandstetter habe ich dann irgendwann angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, den Gretzel report mhm zu machen. Sprich, jeden Tag eine Geschichte aus den einzelnen Bezirken, zum Tag passend, erst am ersten, 2. Zweit am 2. und so weiter. Habe ich dann getan. Und dann kam mir diese, diese Rochade, damals Brandstädter gemeinsam mit, der, mit der, einer der Inhaberinnen in, ja, Sandra Grünberger. Genau, Sandra Grünberger. Da gab es ja Differenzen und äh, somit waren aber auch Jesionek war ja damals da und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ähm, Brandstädter hatte eine Nachrichtensendung und äh, hatte aber nicht mehr, mehr moderiert und plötzlich war Not am Mann und ich hab gesagt, die mache ich. <lacht> und der CVD damals hat gesagt, nein, der hat sich echt geweigert. Sag unseren Hörerinnen, was der CVD ist. Also der Chef vom Dienst. Genau. Ja, also der hat gesagt, na das macht er nicht, das, das 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 nie, das geht mit dem Jelle nicht ganz und gar nicht. Und aber äh, du hat hattest das
0: an der Schule des Sprechens Nachrichten auch gelernt. Ja, und Deswegen
1: ja, hat er das können. Ja, ja, und das war dann lustig und er, ja, es war also ich hab die Geschichte gemacht. Und wir trafen einander dann ein halbes Jahr später wieder. Und er hat gesagt, Philipp, ich muss mich entschuldigen. Du hast es damals wirklich, für das, was du das so spontan gemacht hast, wirklich gut gemacht. Das heißt, wenn man heute will, ich sage immer, ich würde jetzt nie Dinge machen, die ich mir nicht zutraue. Ja, ich kann dir beides verkaufen, weil jetzt muss ich kurz ausholen. Puls war ja damals so, ich habe... Rufen Sie an, 09, 01, 07, 09, 01, mhm. äh, suchen Sie den Fehler. Also Sound Genau, Na, diese Geschichte, was die mit diesen ja. äh, Gewinnspielen. Dann bin ich rübergegangen, habe ich äh, Puls hilft moderiert, Thema des Tages, Match am Montag, Volker Biszeck ausgefallen. Wer moderiert, sage ich, ja, ich bin da, mach es, habe mich hingesetzt, habe das gemacht. Es war eine wunderbare Spielwiese, mhm. fernsehtechnisch gesehen. Und dann hätte ich ja sollen an und für sich Kaffee Puls gemeinsam mit Claudia, mit der Claudia, wie hieß sie? Claudia, Claudia, das fällt mir der Name nicht ein. Claudia, nicht. Hölzl. Claudia, Claudia Hölzl. Claudia Hölzl, es,
0: natürlich, ja. Hätte, das war noch ganz am Anfang. Genau,
1: Claudia Hölzl war geplant mit Norbert Oberhauser und Philipp Jelenek mit Johanna Setzer als genau. Team 2. Und auf einmal haben sie gesagt, na, wir wollen den Jelenik nicht mehr mehr erkannt gehen. Und das war halt damals schon ein bisschen wie Anne in die Goschen.
0: Das hat weh getan, Was ja. muss
1: sagen, es hat wirklich weh getan, aber ich habe, jetzt komme ich wieder zu dem zurück, wo ich heute bin, ich habe nie eigentlich mein Ziel aus den Augen verloren. Ich musste viele Jobs dazwischen machen. Ich habe, äh, aber was war das Ziel? War das Ziel ORF oder was war das Ziel? Na, mein Ziel ist nach wie vor 20.15 Uhr Primetime, ah. eine Abendshow. Ich bin eher so da, 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 da. Ich sehe mich eher als... Moderator und Entertainer, weil ich weiß, dass ich bei Menschen... Ich sehe das immer bei den Offer-Geschichten. Die weiß, Menschen, ich Menschen mögen Menschen dich. Menschen ja. bewegen können, Menschen begeistern können. Ja, und, ich und man muss
0: auch dazu sagen, also Philipp, das ist auch ein Punkt, die Kamera mag dich. Denn es gibt ganz, ganz viele Menschen, die eigentlich gute Moderatoren wären, die gute Sprecher wären, aber die einfach nicht telegen sind im Sinne von, die Kamera liebt sie nicht. Und das ist was, was ganz Wurscht, ob du turnst und schnaufst und daneben redest oder nicht schnaufst. Die Kamera mag dich und die Menschen mögen dich und das ist wichtig.
1: Ja, also. Das ist halt so, schau, es gibt halt, du weißt es ja, es kommen viele zu dir in der Schule, alle wollen sie Moderatoren werden, aber es gehört halt viel mehr dazu als nur die Ja, und Sprach das, was du jetzt gesagt hast, finde
0: ich super wichtig, auch als Botschaft, weil es hat schon auch ein Stück damit zu tun, erstens zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, Ja zu schreien, aber dann auch in dem Moment nicht rumzuzicken. Denn ich werde zu gewissen Dingen, na, es wird Hollywood nicht anrufen und es wird auch RTL morgen nicht anrufen, aber wenn Not am Mann ist und die Situation hattest du einige Male und wenn du rumgezickt hättest und sagst, na, ich, also ich bin sicher der Falsche und so weiter, dann wäre es dann nicht weitergegangen. Das heißt, diese Geschichte dann am Punkt zu liefern und zu sagen, ich gebe euch meine Version, ich gebe euch meine beste Version, wenn, wenn sie langt, dann gerne. Das ist natürlich auch was, was wichtig ist.
1: Eine Message, die ich gerne weitergeben möchte, ist für alle, ähm, bleibt euch selbst treu, seid wirklich ihr, kopiert niemanden. Eine Kopie ist immer schlecht. Ja? Also man kann sich natürlich Dinge abschauen, aber... Bleibt euch selber treu. Das ist authentischer. Das ist genau das, was, was es einfach ausmacht. Und jetzt auch noch zum Weg. Es waren ja oft Stimmen, die gesagt haben, das wird nie mehr was und vergisst es. Ich habe ja viele andere Jobs daneben auch noch gemacht, moderationstechnisch. Zum Beispiel die Berggespräche, die damals liefen. Aber jetzt noch zum ORF. Ich bekam nach 15 Jahren und ich war wirklich in einigen Finalcastings mit dabei plötzlich die Chance, Sport, Social Media einen, einen Job anzunehmen, im Büro sitzen, der nichts mit Moderatorentätigkeit zu tun hatte. Ich habe gesagt, okay, ich möchte nur einen Fuß in der Tür haben, habe diese Chance genutzt, habe in dieser Zeit, in diesen sechs Monaten, wo ich da war, sechs Kilo zurückgenommen, hatte Schmerzen, weil für mich Sitzen ein, ein Horror war und habe dann lustigerweise, damit wir den Bogen entspannen, also damit wir äh, jetzt äh, zu dem Punkt kommen, wie das entstanden ist, Lustigerweise einen, einen Typen damals getroffen, das war der Roland Brunhofer, der beim, ähm, na, beim Sekretär, also bei der, bei der rechten Hand des Generaldirektors gerade im Büro war, wo ich auch zur äh, Gegend war, und der gesagt hat, er sucht jemanden, der rausgeht mit dem iPhone und Geschichten macht äh, am Tag davor für guten Morgen Österreich. Und ich habe gesagt, sage ich, Servas Christi, du kennst mich nicht, ich bin der Philipp, ich mache da das, brauchst du immer mehr Sorgen. Und dann ist Fit mit Philipp entstanden als tägliches, also als wöchentliches Format, wo ich Sportarten ausprobiert habe. Dann kam Und da stelle... hast du schräge Sachen ausprobiert. Ja, ich kann mich noch erinnern. Ja. Und jetzt zu dem Wesentlichen, was ich heute tue. Es war der 16.3., glaube ich. Wir erinnern uns zurück. Corona. Und am 20.3. habe ich damals dem Xandel Hofer, unserem Channel Manager, geschrieben, du, wir haben eine Verantwortung den Menschen gegenüber in der zweiten Lebenshälfte, wir müssen was tun, sonst bauen die ab und so weiter. Und plötzlich schreibt er an einem Freitagabend um 17 irgendwas, binnen drei Minuten zurück, machen wir. Und ich wusste nicht, was mache ich jetzt da? Und am 30.03. gingen wir auf Sendung und der Rest ist Geschichte. Sehr cool.
0: Es gibt ja ganz, ganz viele Turnformate da draußen, von hier bis äh, New York und um, um den Globus. Glaubst du, ist eines deiner, das Geheimnis letztlich im deutschsprachigen Raum schon auch, dass du mitturnst und dass du das alles mitmoderierst? Weil es gibt viele, die reden und erklären die Übungen. Ich denke jetzt auch, ich meine, auch eine, die super erfolgreich ist auf YouTube, ist Pamela Reif. Auch deswegen, weil sie mitturnt währenddessen. Was ist der Erfolg? Was glaubst du?
1: Natürlich gibt es tausende Formate, Möglichkeiten, ja. irgendwo mitzuturnen. Ähm, die meisten versuchen aber, sich so zu zeigen, wie super sie sind. Mhm. Und jetzt steigst du als Ahnungsloser ein. Und also auch ich bin wirklich, ich bin kein Top-Sportler, aber ich glaube, ich bin relativ gut benannt. Und wenn du dann kein Erfolgserlebnis hast, weil du das nicht ansatzweise zusammenbringst, dann schaltest du ja. weg. Ja. Und sicherlich nicht mehr ein am nächsten Tag. Genau. Und ich glaube, mein Erfolgsgeheimnis ist, wir holen, also ich hole von der Oma bis zum Opa, die Tante, Oma, Onkel, die Kinder, die hole ich einfach ab, weil alle ein Erfolgserlebnis haben. Und äh, was ja halt das Schöne ist auch zu sehen, du hast halt auch diese soziale Komponente mit dabei, die Oma tut mit Enkel, ja, der Opa mit dabei, die ganze Familie, weißt, das war halt auch so. Das hat so, ja, es, so wie du sagst, es gibt Momente im Leben, da greift ein Zahnrad ins andere und es rennt wie geschmiert.
0: Wie viel Fanpost bekommst du im Zuge eines, eines, einer Woche?
1: Ich, ich sage da ganz ehrlich, ich habe immer noch über 1000 offene Mails. Also ich bekomme ja Briefe handschriftlich geschrieben, zittrige Handschrift von Menschen, unglaublich. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder zu Hause einen Brief liegen von der Therese, Therese, glaube ich, heißt sie, ähm, einer der Ersten, die mir geschrieben, haben, geschrieben hat damals und mit der ich immer noch in Kontakt bin. Und war so eine lustige Szene. Ich habe ich, ich ich, ich damals darauf geantwortet und sie hat mir geschrieben, ja, äh, sie ist jetzt 93 und sie weiß natürlich, äh, dass ein Puzzle von einer älteren Dame halt nicht so gut schmeckt, oh wie wenn sie sich durch drei teilen würde. Aber wirklich Wahnsinn, also, dass, hm. dass die so ein Schmäh hat und die ist mit 93, hat die einen Umzug gemacht und hm. hat mir jetzt wieder geschrieben, sie ist umgezogen, hat in einer neuen Wohnung und wie auch immer. Also die Leute fragen mich immer, wo nimmst du die Energie her und warum hast du so viel Spaß dran? Und zwar, du gibst sehr viel, das heißt, die Leute saugen das auf, aber auf der anderen Seite, wenn du heute Mails, Briefe bekommst, wo dir jemand schreibt, er hat COPD, 52% Lungenfunktion, und sie turnt jetzt sechs Monate mit und hatte beim letzten Test 64% Lungenfunktion. Dann hast
0: du den Sinn auch dabei.
1: Oder Menschen, die Chemotherapien machen, die einfach wieder merken, hey, die Bewegung tut ihnen gut. Also sind Das ist das äh, äh, Parkinson-Erkrankte, wo du siehst, wo er zu Hause steht und genauso wie ich ein dir in der Hand hat und die Übung macht. Und das ist... Das ist ein Wahnsinn. Das ist, also am Anfang habe ich mir wirklich schwer getan, weil das ist so viel Positiv, was, was darüber kommt. Das musst du auch einmal verkraften.
0: Ja, das muss man verkraften und bist du jetzt nicht auch irgendwie in der anderen Rolle. Also am Anfang war die Frage, gehe ich an den Schreibtisch im ORF und einen Fuß hineinzukriegen und dann jetzt sogar zu moderieren. Könnt sich heute der ORF und der neue Generaldirektor überhaupt leisten, die Sendung abzusetzen? Weil du bist ja jetzt mittlerweile, haben sich die Machtverhältnisse verändert.
1: Machtverhältnisse.
0: Und du kannst ja, das zeigst du ja auch mit deinem Publikum, also turnen kann man bis ins hohe Alter, fit bleiben,
1: da gibt es keine Ausrede. Du, ich sage immer, man muss es ähm, differenzieren oder beziehungsweise, ich erkläre es immer gern so, wenn die Menschen mich fragen, wie lange turnen wir, sage ich, wir turnen so lange, solange ihr turnen möchtet, sprich, solange die Quote passt, denn Fernsehen wird nun mal an der Quote gemessen. Die passt.
0: Hast du da ungefähr eine Zahl, damit wir mal wissen, wie viele sind da in der Früh dabei? Ich glaube, also um Die geht's letzten los. Zahlen,
1: die aktuell, wie ich weiß, sind im, im Tagesschnitt 181.000 wow. Menschen mit einem Marktanteil von 35 Prozent. Schnitt. Um 9 Uhr in der Früh. Ja, also zum Beispiel gestern hatten wir... Während
0: parallel Frühstücksfernsimpuls läuft, was ja wirklich ein großer Abräumer ist, das muss man nämlich schon sehen. Man muss ja immer sehen, was ist parallel das Angebot. Ja, sehr cool.
1: Also wir haben halt, äh, ja, also... Wir hatten im, im Frühjahr, was bis Wisk heute war, waren bis, ich glaube, das meiste, was wir hatten, waren 283.000 und einmal hatte ich einen Marktanteil von 49%. Mhm. Ja, schau, Mir geht mir geht's wieder um, natürlich, ich, ich gebe es ehrlich auf, offen zu, ich schaue mir jeden Tag die Zahlen an, weil ich will einfach abliefern. Es ist für mich, ich bin der Sportler, ich will einfach und schauen, dass man die Qualität halten und da muss ich kurz ausholen. Also, ich habe mit der Geschichte begonnen und vier Tage später schrieb mir ein lieber Freund auf ein, ein Facebook-Posting, tadellos, das ist der Thomas Schmal, Sporttherapeut, hat zehn Jahre lang äh, das Fußballnationalteam gemacht, äh, die Wiener Austria, die Beachvolleyballer und wie auch immer. Und wir haben dann 65, 66 Wochen jeden Tag am Abend telefoniert. Ich habe das Programm geschrieben, wir sind das Programm durchgegangen und nach der Sendung gab es ein Coaching-Gespräch okay. und er hat es praktisch immer auf die Qualität geschaut. Ja. Also
0: das, was wir
1: im Radio Air-Checks genannt genau, haben, ist ja, ja auch sein... Gymnastik-Checks. Ja. Und jetzt äh, machen wir es nur mehr ab und zu, weil er sagt einfach, das passt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, die Ausführung und so weiter. Aber jetzt, bevor nicht, das, nicht dass wir diesen Punkt vergessen, die Schule des Sprechens begleitet mich jeden Tag. Und zwar, ich habe in der Früh immer so, so, so meine Momente, wo ich mich vorbereite, zunächst einmal mich zu erden. Und äh, das Nächste ist dann, dass ich jetzt sage... Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten, oder der dicke Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck, oder der Whisky-Mixer mixt den Whisky, oder dann haben wir die Geschichte der Rapperswiller oder die Rapperswiller geschichte was wir auch hatten, oder La Balabala, Balabella, Balabella, Balabola, Balabu. Du weißt das alles oder manang Manang Monung, Monung, diese Geschichten mache ich, oder 21, 22, 23, dann kommt ein bisschen aus, ja. Also diese Übungen mache das ist 20 Jahre her, das weißt du noch. Ja, das mache ich jeden Tag.
0: Ja, und ich glaube, auch wenn man in der Bewegung ist und gerade in der Früh, wo ja die Stimme sich jetzt ausgeruht hat, ist es wahrscheinlich auch notwendig, sich da ein bisschen aufzuwärmen, oder? Nicht? Ja,
1: also das, ich mag es wirklich jeden Tag. Ich mag es auch vor jeder Moderation. Sehr cool. Die Schule des Sprechens ist immer auch mit dabei. Jeden mhm. Tag. Ja, ja. Ist, cool. ist cool. Du, sag einmal. Was soll ich dir sagen?
0: Wie ist das jetzt? Wenn man da sich anschaut, ich finde das, was du vorhin gesagt hast, das ist, glaube ich, schon ein, ein Erfolgsgeheimnis- äh, wo man den Unterschied merkt. Diese Geschichte, es gibt viele, die turnen, um sich zu inszenieren, um dir den geölten Bizeps mit dem Tattoo drauf zu genau. zeigen. Da wissen wir ja viele. Und bei dir hat man einfach das Gefühl, ich muss mich jetzt daheim, ich habe auch schon mit dir getan ich muss mich jetzt daheim nicht genieren, wenn ich das jetzt nicht kann oder da noch einmal, ah so geht es, okay, da gestreckt und so weiter. Das heißt, man hat das Gefühl, du bist der Anwalt und der Pate auf seiner Seite. Du bist jetzt nicht der, dorthin komme eh nie, sondern du bist eigentlich der, der den anderen mitnimmt und auch motiviert. Ist das so ein bisschen der Punkt? Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, also du, du machst doch Gesichter zwischendurch. Dir ist es nicht wichtig, da jetzt die Nein. geölte Bizeps-Geschichte zu präsentieren? Gar
1: nicht. Eben dieses Authentische. dieses Und das Schöne ist ja, ich glaube, eins der Erfolgsgeheimnisse ist, dass wir jeden Tag live sind. Mhm. Denn die Menschen wissen, und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum funktioniert es, die haben einen Termin mit mir. Die wissen, um kurz nach neun kommt der Philipp, und äh, inszenieren ich stehe dazu, ich bin nicht perfekt, ich habe auch ein leichtes Ansatz, am Baucherl. Es ist, ich habe meine Sommersprossen, ich habe meine, meine Besenreißer, ich, ich, ich bin einfach ein ganz normaler, durchschnittlicher Typ, der sich halt gern bewegt und der einen Aber
0: du bist der George Clooney für die Omis in
1: Österreich. Ja, das ist okay. Bin ich bin gern der George Clooney <lacht> für die Omis. Aber nicht nur für die Omis, du wirst lachen. Also auch Junge. Ja. Die mir zum Beispiel, wo ich sehe, Insta, die mir folgen, die mit dabei sind. Also die sind maximal nicht einmal 30. Das Und hast du auch im Vorgespräch gesagt. Dein Anliegen ist schon auch, junge Menschen zu motivieren, sich mehr
0: zu bewegen, weil das ist ein Thema in Österreich. Die Epidemie des 21. Jahrhunderts heißt Diabetes. Die Sendezeit müsste sich dann aber in den Nachmittag versetzen, weil um Uhr sind sie in der Schule.
1: Also ähm, sagen wir so, die größte Pandemie ja, ist einfach, dass wir uns viel zu wenig bewegen. Und das werden wir uns langfristig gesehen, laut WHO, nicht leisten können. Ja, Bewegungsmangel ist ein Wahnsinn. Wir sitzen die meiste Zeit, wir haben ein Tablet in der Hand, wir haben ein Laptop, wir haben unser iPhone oder wie auch immer. Ich glaube, es sind so um die 10-15 Prozent, die sich regelmäßig bewegen. Aber worum es mir geht, sind ja die anderen 80-85 Prozent. Und wenn du heute Kinder siehst, die koordinativ, schlechter unterwegs sind als die Oma, die daneben steht, die sich nicht einmal auf die Zehenspitze stellen können, Armbeinkoordination nicht funktioniert, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Wir reden ja seit Ende der 80er, Dr. Hilde Hablitschek von der täglichen Turnstunde, übrigens, die turnt auch fleißig mit bei mir. Wirklich? Okay. Ja. Und jetzt darf ich mir erlauben zu sagen, ich bin stolz darauf, etwas geschafft zu haben, was, glaube ich, sonst noch keiner jetzt geschafft hat, dass wir unsere im Schnitt sind es 17 Minuten 30. Die wird wirklich täglich, Montag bis Freitag turnen. Und jetzt komme ich zu dem, was du mich gefragt hast, was die Jungen betrifft. Mein Ziel ist es, Und ich hatte ja letztes Jahr einen Anruf äh, von der Wispobo, das heißt Wintersportwochen. Die mhm. gehören zur Sport Austria äh, und äh, zum Sportministerium. Und die haben Fit mit Philipp in Schulen ausprobiert. Wow. Mit einem sehr, sehr guten Erfolg. HTL zum Beispiel, Wien-West. Und was ich möchte ist, dass alle Kinder in ganz Österreich jeden Tag um kurz nach neun diese 20 Minuten Fit mit Philipp machen. Ah, so Jeden gut, okay. Tag.
0: Dann ist es und integrierbar. Das und ja.
1: damit hätten wir schon einen, einen Meilenstein. Da es wäre ein Wahnsinn. Allein jetzt auch von den schulischen Leistungen her, weil Bewegung hilft ja auch für den Geist. Also ist extrem wichtig und das ist mein großes Ziel. Ich wollte ja im heutigen Jahr rausgehen an Schulen, in Pensionistenheime, wie auch immer, mit den Kindern turnen. Ich habe auch schon Schulen besucht, ja, weil mir geht es jetzt nicht um die Bewegung, es geht um andere Dinge auch, Respekt, Anstand, äh, Wertschätzung, äh, Ziele und Charakter so weiter. Charakterbildung so ein genau, bisschen. Genau, ich sehe mich da schon als Botschafter, auch für die Jungen. Wir reden zwar dauernd von den Vereinen, aber wir müssen ja schauen auf die 80, 85 Prozent, auf die Masse. Also zwei Ziele. Erstens einmal, dass wir, und wir beide sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ich, tue, ich bin noch schon so zweifache aussehen. Oma, das wirst du ja. nie, wurscht wie alt du wirst. Das wird sich ja bei mir nicht mehr ausgehen. Ne? <lacht> äh, aber ich sehe es bei meiner Mama jetzt, ähm, wie schnell es eigentlich gehen kann, oder ich sah es bei meiner Großmutter. Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge für uns im Leben sind oder ist, das Wichtigste ist, so lange wie möglich mobil zu bleiben, ohne fremde Hilfe. Damit wir, ja, selbst alles ausführen können, damit man niemanden dazu brauchen Und dafür sollte man was tun. Das ist das Ziel Nummer eins, also fit und gesund altern. Und Fit Nummer zwei ist, dass sich Kinder wieder mehr bewegen. Das sind meine zwei Hauptziele und dafür bin ich halt unterwegs und schaue, dass ich halt viele Stimmen bekomme, die mich dabei unterstützen. Jetzt gibt
0: es ja zwei so, man hat immer das Gefühl, es sind Kontrahenten. Auf der einen Seite die Kunst und die Kultur und auf der anderen Seite der Sport. Auch Österreich ist auf der einen Seite eine Sportnation, auf der anderen Seite natürlich eine Kunst- und Kulturnation. Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck wenn man dir zuhört, dass die Wissensgesellschaft ein Stückchen zu wenig wegkommt vom Schreibtisch und da zu wenig Bewegung macht. Und auf der anderen Seite, wie viel Zeit bleibt dir als Sportler jetzt auch noch für den Geist? Weil du sagst, der Körper und Geist ist eine Dualität. Also gehst du dann in die Oper? Gehst du dann ins Theater? Wie pendelst du das andere aus, während wir am Schreibtisch uns kümmern müssen, dass wir vielleicht noch turnen mit dir oder im Fitnesscenter machen? Wie geht es?
1: Naja, ich, ich sage mal, für alle, die halt viel am Schreibtisch sitzen, es hilft dir auch, der Kreativität einmal dazwischen Pause zu machen. Es gibt ja, glaube ich, in Norwegen mittlerweile schon so Firmen, die ihre Mitarbeitern 40 Minuten pro Tag äh, mehr noch zur Verfügung stellen. Das heißt, nach ca 55 Minuten dreht sich der Computer ab, habe ich gehört, ja, und du bekommst dann eine Übung vorgesetzt, die du machen kannst, oder du machst generell eine Pause für dich, weil damit du wieder einfach dich, dich äh, ja erfrischen kannst kommst, oder ja. damit du rauskommst und damit du wieder kreativer bist. Weil du weißt ja, wenn du sitzt, du sitzt, du schreibst, aber irgendwann, das stagniert irgendwie. Mhm. ja Und ich sage, Bewegung hilft zum Beispiel, ich, ich laufe gerne, ich sitze gerne am Rad, ich mache das, ich, ich fahre mit Freunden, aber ich bin auch der Typ, ich fahre gerne alleine, ich laufe gerne alleine, ich trainiere gerne alleine, weil draußen in der Natur habe ich immer sehr viele Möglichkeiten, kreativ zu sein, mhm. nachzudenken, fällt mir extrem Über viel Über Konzepte ein. und Kurken. ja, Konzepte, was kannst du machen, was kannst du verbessern und so weiter. Aber was machst du jetzt für die Bildung? Was ja, für machst die, du jetzt für Was mache mach ich für die Bildung? Naja, für die Bildung sollte ich vielleicht ein bisschen mehr machen, also <lacht> ich schaue immer wieder, ich sage immer, es ist natürlich wichtig für mich, dass ich mich weiterentwickle. Bildung heißt für mich, ich bin jetzt, ich war noch nie in einer Oper, gestehe ich, war schon, glaube ich, ewige Zeiten nicht mehr in einem Theater, das sind alles so, so Dinge, eine Oper, ich liebe es, also so, <lacht> das, ist, das, ist, das, das hat wirklich was, möchte ich mir gerne mal geben, es ist die Zeit momentan nicht da, ich lese mir halt viele Dinge durch, die mit Bewegung zu tun haben, aber für Kunst und Kultur, also ja, für Kultur habe ich eigentlich wenig. Ich bin jetzt auch nicht so der Museumsgeber. Also
0: bist du auch der, dem dann der Stückel fehlt, während wir, die irgendwo in den Schreibtischen sind, halt dann oft nimmer zum Laufen oder zum Fitnesscenter kommen. Also das ist ja dann auch fair, wenn man sagt, man muss sich immer um die andere Seite auch ein bisschen kümmern wahrscheinlich.
1: Es ist dieses Mittelmaß. Wir alle brauchen oder wir alle werden oder viele von uns werden keine Olympiasieger, Topsportler werden wir immer. Es geht darum, diesen, diesen Ausgleich zu finden zwischen, ich sage mal, Kunst, Kultur, Bewegung. Es ist immer so. Aber mit dir kann man auch Gansel essen gehen. Na, Gansel nicht, aber ein Wiener Schnitzel vom Kolb mit mehr Nessalat, da bin ich gerne dabei. Also, das
0: heißt, du kannst schon auch genießen, so ist das nicht. Also,
1: das ist für mich, äh, ich war jetzt vor kurz in Kärnten und ich liebe es, da gibt es den Slatko, den Sandwirten im Mariasaal. Und das Schöne, warum ich das sage, das ist genau vis-à-vis -vis vom Dom. Es ist so ein, 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 ein Energieplatz. Eine und ähm, das Schöne ist dort, ich, wenn ich dort schlafe, ich brauche keinen Luxus. Es ist ganz normal, einfach, dann gehen ich runter und der Slatko macht mir. Mein Omelette mit sechs Eiern, Knädeln, Gemüse, da ist alles drinnen und du sitzt drinnen und du hast deine Ruhe. Nur mit ich, ich mit meiner Lebensgefährtin, mit ihm, ich brauche diesen Trubel nicht. Also ich bin zwar gerne in der Öffentlichkeit, äh, stehe auch gerne auf der Bühne, aber auf der anderen Seite liebe ich die absolute Ruhe. Philipp, jetzt gib uns mal
0: bitte irgendeinen Tipp uns anderen, weil wir haben ja nicht eine tägliche Live-Turn-Sendung, wo wir uns aufraffen müssen. Was soll man jetzt machen mit diesem inneren Schweinehund, der natürlich jetzt nicht bei Wind und Wetter vor die Tür will, wo man das Gefühl hat, ich mag auch nicht in Urlaub die Laufschuhe mitnehmen. Viele, die dann sagen, ich habe Übergewicht, ich glaube, laufen solle mit meinen Knie gar nicht, also ich gehe dann lieber schwimmen. Was macht man mit
1: dieser Überwindungsproblematik? Also zunächst einmal muss der, der ich sage mal, dieser, dieser Reiz muss von mir mal selber kommen und also ich sage, okay jetzt reicht's, ich möchte mal was tun. Diesen Moment glaube ich kennen viele von uns. Äh, natürlich ist der Einstieg wie bei allen Dingen ist der schwer, aber wenn du dann hineinkommst in diese Materie, in diese Regelmäßigkeit, dann passiert dir ja eines, auch mit unserem Gehirn. Ja, also dieses Gefühl danach, etwas getan zu haben, sich wohlzufühlen. Boah, jetzt war ich brav. Boah, jetzt geht's mir gut. Ja, kennst du das? Ja, absolut. Ja? Ich spiele so.
0: Tennisturniere,
1: auch wenn genau. ich rund
0: bin, ich, fahre, ich bin wurscht. Windsurfen. Okay, aber
1: wie geht es danach? Ja,
0: da bin ich erledigt, aber ich bin körperlich erledigt und das ist ein anderes Erledigtsein, als wenn ich jetzt ein Buch fertig geschrieben habe. Also Der kann, kann
1: man das toll. zusammenfassen, es ist ein, ein positives Erlebnis, was Glückshormone freisetzt, wo es dir gut geht, wo du sagst, ah, herrlich. Und
0: jetzt kommt das Problem bei mir, Philipp. Na, es ist, was, genau so, ist ja, herrlich, ja? kann ich sagen, stimmt. Ja. Und dann habe ich Hunger. Für mich ist Sport das größte Gift, weil ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Und ich habe echt Hunger nachher. Weißt du, es gibt Menschen, die machen Sport und dann ist es super, weil jetzt haben sie was gemacht und dann essen sie ihren Salat und ihr Lachs und so weiter. Mich macht Sport hungrig. Und hungrig bedeutet Essen.
1: Also noch einmal. In ich meinen
0: Diäten sagt meine Ärztin immer, mach jetzt mal keinen Sport. Jetzt gehst nicht auf ein Tennisturnier, weil sonst fällst du
1: wieder in die Futterschere. schau, es ist noch einmal alles mit Maß und Ziel. Ich, ich sage immer, ich mache so viel Bewegung, weil ich gerne esse. <lacht> ja, es ist so. Dazu, dazu stehe ich. ich. Mein Schnitzel, äh, ab und zu auch einen Schweinsbraten, aber okay, dann esse ich halt wieder nur einen Salat. Aber ich, ich möchte auch leben. Hallo? Dort mhm. ein, ein gesunden, es gibt ja einen gesunden Kuchen auch. Meine Freundin, die macht immer wirklich einen gesunden Kuchen, den ich echt liebe. Ja? Ähm, aber jetzt zum inneren Schweinehund. Ich habe dich hier ja gefragt, wie ist das Gefühl für dich danach? Und du bezeichnest es als sehr, sehr positiv, ja. als So. Und wenn dieser innere Schweinehund einmal da ist, ich sage immer, den packt man gemeinsam mit Schmäh, der hat keine Chance, der geht gemeinsam mit uns auf die Turnmatte. Und wenn ihr alleine seid und dieser Moment da ist, dann projiziert einmal die Bilder in euer Gehirn, wie gut ging es mir danach, dieses Positive. Ah, herrlich, ich habe Tennis gespielt, ich war surfen, ich war laufen. Wie ging es euch danach? Fühlt euch da hinein. Und was, was passiert automatisch? Du hast dieses Positive abgespeichert. Genau, und mit diesem positiven Gefühl gehen wir dann in die Übung rein.
0: Philipp, es war nicht nur die Schule des Sprechens und damit auch ein bisschen ich eine Challenge für dich, sondern du bist auch eine Challenge für mich. Wieso? Denn wir haben ja nicht nur seit 20 Jahren eine quasi Geschichte, die uns verbindet. Ich muss jetzt für ORF Sport quasi nach dir, denn du wirst vor mir ausgestrahlt, tanzen gehen. Ich weiß schon, ja. Ich weiß und du hast dich dort gut geschlagen. Na. Ich war nie in meinem Leben in der Tanzschule und jetzt muss ich noch fit mit Philipp. Oh mein
1: Gott, ich wollte schon absagen, du. Nein, du pass auf, es ist lustig. Mir hat die, äh, die Gabi, Gabi Jan... Hat mir angerufen. Und ich habe bei mir der Chris Lachmuth, jawohl. Ja, ich habe noch nie eine Tanzschule besucht. <lacht> ich habe zwar ein Gefühl für den Tanz und es war wirklich eine, eine. Ich hatte nicht viel Zeit. Ich gesagt, ich komme vorbei. Wir haben glaube ich 25 Minuten Zamba Zamba und habe dann versucht, mich so gut wie möglich zu bewegen. Ich, mir dann so, ich bin ja, Du er hast
0: Kondition, du hast ja, aber Körper. Ich bin ein Ehrgeizler.
1: Ich bin ein Ehrgeizler und dann was da dann Ehrgeiz wenn das nicht geht. aber du jetzt ganz ehrlich ich meine... Du und Tanzen? Also du schaust schon so aus, als hättest du den Rhythmus im Blut. Ja,
0: den Rhythmus habe ich auch im Blut, aber da
1: bleibt er auch. <lacht> ja, das macht ich gar nichts. Ja, du, das ja geht nicht schon. Aus. Es soll ja einen Spaß machen.
0: Jetzt verrate mir, was war denn eins von diesen vielen Live-Sendungen, eins deiner größten TV-Hopperlas? Gibt es da was?
1: Hopperlas? Wenn du jetzt mal also, in Pension
0: gehst, dann gibt es nichts, was man zusammenschneiden kann von dir gibt, als Kollegen. Es gibt Kollegen. sicherlich
1: Hoppala. Es passieren immer wieder Dinge in der Sendung, also nichts Gravierendes, weil, ich halt, weil wir halt live sind ja, und ich mir auch keine Gedanken darüber mache. Dann also fällt ich, was um, oder was ist dann? Was? Ja, also ich meine, wenn wir uns zurückgehen, dann war halt ein Wahnsinn damals die Romy-Geschichte. Ich bin in der Früh zur Sendung gekommen und der Andi Knoll läuft mir über den Weg und ich sage, hallo Andi, servus, und ja, ja, und dann rennt er mir nochmal über den Weg und dann fragt er mich, wo geht es zum PCR-Test? gesagt, und es war mir klar, wenn jetzt was passieren sollte, dann muss es in den nächsten Tagen sein. Und dann haben wir doch, na, ah, der ist jetzt nicht wegen mir da. Und dann sage ich noch zur Maskenbildnerin, sage ich, du, jetzt habe ich den Knall. Ich sage, so, keine Ahnung, wenn es sein soll, dann wird es so sein. Ich habe das total verworfen. Und dann war die Geschichte, haben die das inszeniert? Und plötzlich kriege ich von meinem Regisseur aufs Ohr, da hinten waren zwei Bauarbeiter, draußen und ich soll die wegjauken. Dann denke ich, warum soll ich das tun? Weil das macht dann mal immer der Aufnahmeleiter. Und dann bin ich zum Fenster hin und dann klopft. Dann hat er gesagt, wir können kein Video einspielen. Plötzlich ging es und auf einmal spielen wir ein Video ein, wo einer dort ist und um Kniebeugen macht. Ich sage, Hallo, das ist ja nicht von mir, von wo kommt das jetzt da? Ja? Und dann höre ich schon, PCR-Test, Jetzt es jetzt zum PCR-Test und auf einmal steht der Knall vor, vor dir mitten in der Live-Sendung. Und das ist für mich ein unvergessener Moment und das war Wahnsinn. Und ich habe dann probiert, noch meine Übungen zu machen und habe gesagt, Andi, wir sind, ein, wir sind live. Ja, und dann hat er mich ein bisschen bremsen und dann ist er mir ausgebrochen. Das war ein Wahnsinn, wie geplärt Also das war sicher einer der bewegendsten Momente überhaupt. Und ich glaube, ich habe es mal gesehen, wurde, glaube ich, 181.000 ja. Mal oder ewige Tausend Male aufgerufen, also das ist ein bleibender Moment. Wo auch ich,
0: wieder authentisch und die Menschen lieben wo mich ich habe, Wie
1: ein Schlosshund. Ich war ja dann auch bei Claudia, äh, bei Barbara Stöckel und die hat das wieder eingespielt in einer ja. Sendung und Ich habe wieder gebläht. Ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch und das drückt mich auch jetzt ein bisschen, wenn ich an das denkt. Du wehe. Es reißt sich zusammen. Türen bis zur Urne. Ja, äh, Beule ohne Beule. Ja, aber es gibt, eine, eine, es gibt halt so lustige Sequenzen, als ich unterwegs war für Studio 2, um Umfragen zu machen, die halt so ein bisschen lustig waren, unter anderem auf der Seniorenmesse. Ich weiß nicht, ob du das kennst. und halt das Hast Senioren du jetzt
0: zu mir gesagt, du weißt nicht, ob ich das kenne? Ich trinke mal wieder dabei ja? Ja, nein,
1: nein, die Geschichte, ob du die Sequenz kennst. Von Ach so, der Seniorenmesse, nein, weder war. die
0: noch die Seniorenmesse. Aber ich gehe ja. mich dann auch anmelden. Ich also nein,
1: nein, 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 nicht die Seniorenmesse. Ich war hm. auf der Seniorenmesse, habe Umfragen gestartet und wir sitzen halt, eine Dame links von mir, eine rechts, ich in der Mitte, wir sitzen in einem, Mascha in einem Massagestuhl und sie sitzt so drinnen und ich mit dem Mikrofon sage, genau, no, tut da kurz sagt sie, ja, oh, herrlich, sag ich, bist schon lange nicht mehr gestreichelt worden. Ne? Und da habe ich halt lauter so, so Wuchteln rausgehauen und das lief dann auch bei Willkommen Österreich und da haben sie aber eher positiv sogar. Also haben gesagt, ja, den laden man mal ein, der ist ein Wahnsinn, der pfeift sich nichts. Also es gibt schon ein paar Anekdoten über mich zu erzählen. Sydney Rom
0: Tony Little, kennst du den noch? Haben alle schon in den 80er und 90er Jahren Menschen vor die TV-Geräte gebannt? Und viele junge Menschen, wie wir vorhin erzählt haben, auch, die tanzen heute mit Pamela Reif im YouTube-Kanal. Ältere schwören auf den Gymstick und die Terrabänder. Mit wem hast du schon geturnt?
1: Mit wem ich geturnt habe. Ja, in der, in der Hauptschule damals mit meinem Turnleiner, also mit meinem Turnlehrer Turnlehrer, das ist Bauer. Aber nicht Bauer. mit
0: irgendwie mit TV-Größen. Also, du nein, hast nie, du nein. warst da nie erfasst, du warst nie auf der anderen Seite. Nein, ich war nie auf der anderen Seite. Eines weil, Philipp äh,
1: Naja, natür natürlich. Also, äh, also äh, fernsehtechnisch nicht, aber na, ich war ja früher, früher trainiert in, in diversen Fitnesscentern. Und ich ging dann schon in Gruppenstunden, und da hole ich jetzt einmal aus, das war so Ende der 80er gab es das legendäre Fitnessstudio Pickle, war einer der Großen in Floridsdorf damals. Und ähm, ich war, da war ich gerade 18, ich war der erste und einzige Mann, der damals in eine Aerobic-Stunde ging. <lacht> und haben mir natürlich so eine hautenge, oh, glitzende, man. blaue Hose. Und das war Wahnsinn. Und da haben natürlich alle geschaut, weil der, der Philipp, ich war ja für jeden Und dir war Blatt, das immer wurscht? Oder? Ja, also einfach, ja, ich habe das, ja. hab das cool gefunden, denn es war... Da, da, die, das war eine Amerikanerin, die war ein Wahnsinn. Mhm. Da war der Beat, der Sound, die Action, das war richtig, Und du richtig magst es, wenn es animierend ja, ist. Ja, auch. ja, also klar. das, aber sonst Gibt es irgendeine
0: Sportart, wo du sagst, das ist, damit kannst du gar nichts anfangen? Also ich weiß nicht, Chap Hop ist Irgendwie gibt es Boxen, sonst was, gibt es Dinge, wo du sagst, brauche nicht. Mit was
1: kann ich nichts anfangen? Hm.
0: Also du bist nicht der Motorsportler und sagst... Oh ja. Schon auch, okay. Also nicht Leichtathletik, oder so Turner, das nicht.
1: Du, ich schaue mir gerne ein 100-Meter-Finale an. Ich schaue mir gerne äh, Lukas Weiß-Heidinger. Ja, ja, also
0: anschauen du tue ich es mir auch, ja. aber du würdest es nicht machen, oder?
1: Ah, das ist nicht so meins. Ich habe gesagt, okay, also, surfen, Radfahren, Schwimmen, äh, Wakeboarden, diese ganzen Geschichten. Was für ein Surfen? Kite-Surfen oder Windsurfen na klassisch Windsurfen Ich möchte jetzt aber unbedingt Foil-Surfen beginnen. Wing-Foil-Surfen möchte ich probieren. Ähm, ich habe hab 1981 damals meinen Surfschein gemacht. Mhm. Und habe aber dann 81, schon 81, 81, 81 den mhm. Surfschirm gemacht und bin dann 92 aber umgestiegen auf Wasserski, weil es einfach zart war, immer auf dem Wind zu warten. Mhm, das stimmt. Und bin dann wirklich. Ich habe dann gelernt, am, am Wörthersee unten habe ich gelernt, äh, Wasserski zu fahren und dann war ich halt immer in Wien seinerzeit am Lift, so 92, 93, hat echt Spaß gemacht. Und also,
0: was ist der Plan B? Was, wenn du jetzt aus irgendwelchen Gründen, und es haben ja viele, also jetzt nicht nur eine vorübergehende sportliche Verletzung
1: hast, sondern wenn es einfach nicht mehr geht mit dem Sport. Was ist der Plan B? Ich habe keinen Plan B die Zeit zeigen. Es gibt, immer, es gibt immer, einen Plan B, aber es gibt jetzt nicht wirklich etwas, was geplant ist. Was mache ich wenn? Ich lasse das auf mich zukommen. Ich probiere mein Leben zu genießen. Macht da keine Erwähnung sagen. Nein, ich mache mir jetzt keine. Du, wenn ich jetzt anfangen wird, mit darüber Sorgen zu machen, was passiert morgen, was wäre wenn? Ja, du wenn so ist, dann kann man immer noch evaluieren und sagen, okay, pass auf, das geht, das geht nicht mehr. mehr. Welche Richtung tendieren wir, wo geht's hin? Aber man kann jetzt keine Pläne machen. In drei Jahren habe ich eine Verletzung und welche Verletzungen? Ja. Letzte also ich,
0: Frage: Älter ich hoffe, werden. Dass ich gesund bleibe. Ja,
1: natürlich. Das hoffen wir auch.
0: Das hoffen wir schon alleine für uns, damit wir mittrennen können. Letzte Frage: Älter werden. Man kann sich dann möglicherweise auch nicht mehr so auf seinen Körper verlassen, wenn man wo aufspringt, wenn man irgendwas machen will. Das ist richtig. Wo merkst du die Dinge, wo du das Gefühl hast: Okay, da werden die Alternativen ein bisschen weniger?
1: Also prinzipiell natürlich, keiner von uns möchte es wahrhaben, äh, dass wir älter werden. Und ich sage, in mir steckt auch mit 53 noch ein riesengroßer Lauspur, das vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis, warum es funktioniert. Das heißt, auch wenn ich ein bisschen am Platz mache, sind wir die Menschen nicht wirklich böse. Ähm, natürlich spüre ich es auch, äh, ich merke es an der Regenerationsphase, dass die einfach länger braucht. Ja, es ist nicht mehr so wie früher. Aber es ist halt ganz, ganz wichtig, regelmäßig, und da sind wir wieder bei einem Punkt, also vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr was macht, sie braucht jetzt keine Spitzensportler werden. Aber diese Regelmäßigkeit, die bringt euch weiter. Und ich werde immer, glaube ich, so lang es geht, mich bewegen. Also ich hoffe, dass ich lang fit bleibe. Und ähm, was wollte ich sagen jetzt? Ja, natürlich gibt es die Bewegung, aber... Bewegung hilft auch, denen etwas entgegenzuwirken. Mom, es gibt diese Momente da Früh, wo du aufstehst. Vielleicht kennst du dich, aber denkst du denkst was ist denn heute wieder? Bah, ist ein Wahnsinn. Und dann brauchst du mal ein paar Minuten. Aber das ist halt der Lauf des Lebens. Das ist ganz normal. Beim einen kommt es früher, beim anderen später. Aber wir können es natürlich nach außen hin. Wir können es verzögern, indem wir uns regelmäßig bewegen.
0: Also bleibt dein Motto auch,
1: Turne bis zur Urne. Genau, und trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du heute da warst. Es Danke war fein, dich da gehabt zu haben. Dankeschön. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.